0: 呃，你你是不是来过办公手机的？我、啊、
1: 来过啊，我去过你的办公室啊，哇，巨远，但是杭州哪儿都巨远，对啊。哎，那你那你录的时候，你你你跑到各个城市吗？但是怎么让他们过来
0: ？对，是在各个城市吧。然后每个城市都有一些直播间，或者就是有那个可以共享的直播间，或者就是通过
1: 设备、啊。那挺好的。那你借这个还可以正当理由到这些草市上。对，要不然他们都来杭州，这肯定约不上。对，行吧，我们要不我们开始、啊？可以啊。啊我们最后最后就是只是音频、嗯，但是突然发现开这个视频好像聊起来更舒服一点。好，那我们这个第三期开始了。首先，大家一起欢迎一下这个我们的串台嘉宾六。哦、oh, h e l o h e l l o h e <笑> l 好。Hello 对。对我和六认识也十多年了，他从这个毕业开始的时候，嗯，和。高瓴资本一起经历了可以说是黄金十年吧，然后后来加入创业公司，呃，中国最大的电商 SaaS 和服务平台有赞啊，做 COO， 他然后他现在也是一个播客品牌消费观的这个主持人，这个播客我也非常推荐，希望大家订阅。我和六呢，就是每次我们在线下聊天都很享受，就他不管是对呃商业逻辑啊，还是文化现象，总是有一些很深度的这个和抽象的这个思考。他之前他那个播客。可能当主持人以以这个问为主，呃，所以这次这个我们也请他过来串台，在我们一个比较轻松的这种朋友的这个局里面，多表达表达，多闲扯闲扯。对，要你要不要跟大家打个招呼
0: h e l l 大家，谢谢谢谢易然的介绍。对我其实这个这个提问的机会比较多啊，回答问题的机会比较少，所以
1: 这个非常非常高兴能
0: 这个加入这个节目，然后跟大家闲聊一会儿吧。嗯，很
1: 好很好。好对，就是我我们这次也稍微有一点点主题嘛，因为之前我们聊消费比较少啊，就都说这个中年人、青年人其实现在压力特别大，不断面临工作啊、社会的压力，呃，或者是没有工作的压力，<笑>然后还有什么中产三大坑，对吧？等等的。那除了我们可以做这个消费降级之外，其实我也观察到，那个大家都在开辟一些不算便宜的一种消费的文化。啊，然后来对抗真实的这个这个世界。就六，我我我我知道你啊，你你是这个有很多这个爱好的，对吧？滑雪啊，什么汽车呀、啊，这个一会儿我们可以聊聊。但我想先跟大家聊一聊这个最常见或者最普遍的一种对抗方式，就是这个酒。啊，这个酒它到底在中国现在是一个什么样的这个状态，有什么样的这个演变？但我我我第一个问题是我个人非常好奇的问题：中国中国到底喝酒文化是从哪来？是然后是能不能喝
0: ？我我觉得这个就是不是大家讲什么那个 a s i a face 嘛，就是可能亚洲人里面有那个解酒梅的这个人占比应该比较低，但是还是有人能喝的，这算是官方解读啊。但是我其实觉得我，我我可能自己经历了一个变化吧，就是。嗯，我前些年会觉得，哎呀，这个我不太享受这个，然后我觉得这个，因为他身体上有一些难受。那但是我可能后来慢慢的有一个变化，就是觉得，呃，无论是身边的人，还是朋友，还是是更多的这个这个场合吧。它的确是一个很感性的表达的这个助推器，然后那主要是我觉得对于理性和感性的这个部分，在我自己身上有更好的这个这个和解了、啊，所以我就觉得、嗯，我觉得全世界的人民都需要酒，我现在是这么看。对
2: 我，对我来简单说一下对我就我对其实小时候对于酒的认知，因为我爸是算是呃医生嘛，但是也是那种体制内的。就我感觉，酒精是那个年代的人的服从性测试，就是他们每天基本上都是每天都喝酒，然后呢，要么就是跟比他阶级低的人喝，要么就是比跟比他阶级高的人喝。然后我从小就被带去，因为我妈经常值夜班，然后我就被带去各种酒局。每天你会发现，一帮中年男人讲着一样的故事，讲着那种我都听过一百次的段子，然后。然后叫什么？但是你的下属就必须得笑，虽然你的下属听过 N 次了，但他们就得笑。然后呢，酒精就是一种服从性测试嘛，对吧？谁给谁敬酒，谁给谁必须喝。呃，所以我其实对于酒的印象是特别特别差的。对，但是后来我工作以后呢，又会有一些不一样的感觉，因为我我我在国内第一次创业是做这个 O2O 的嘛，然后我们当时做的也是线下娱乐产业。对,对 KTV 的话，那这个生态里面，我们就跟客户谈，都是 KTV 的老板或者连锁的这种集团的老板。那大家就是在 KTV 里面喝酒聊聊聊,聊事儿，然后就是我发现我们同事这个，呃，就是我们因为做销售嘛，所以说基本上遇到一些事儿，比如说这个销售闹情绪，那个销售跟他有矛盾，或者说新的管理员的、那个管理层的空降，你会发现真的就是就那个。圈子的人真的是靠酒去维系关系的，就是说，哎呀，没什么事儿，这个东西晚上喝一顿酒就好了。基本上所有人，你到任何一个城市、任何一个 office， 然后你出现一些事情，他们都是说，哎呀，没事儿，晚上喝一顿酒就好了。所以我觉得这个东西在在在在那个圈子里面，呃，大家的文化是是非常的，呃，包括像我们年会，就基本上全国的销售，其实他们就是想回到公司，然后跟公司的管理层、跟公司的 CEO 去喝一杯酒，他们就会觉得今年一年没有白干。所以后面我也渐渐体会到了，就是说，呃，可能确实你的，我不想说阶层嘛，而是说你的消费能力，或者说你的这个生活的环境越偏西方化，或者说越偏一线城市，可能你对于酒就没有那么依赖。但反倒是可能娱乐设施、社交环境更加贫瘠的，呃，这些这些这些群体，他们可能通过酒去维系关系是一种最简单的方法
1: 。是是，直接还是找一种社交的这个感觉哈、啊。我记得刚刚进社会的时候，这个这个 Jason 咱们当时其实喝酒也没有那么多，对吧？但不知道为什么这一代开始哈、啊，好像就真的有了一些这个喝酒社交的习惯。然后包括可能咱们自己也是渐渐的这几年都觉得，如果要出去聊个天对吧？要要要去坐下来，老朋友没见了，总先喝两杯，然后聊起来就会比较放松，让自己的这个。感性的东西更容易输出，就甚至有时候我会觉得，就是东亚人可能平时特别紧嘛，也特别能封闭，必须要有一个这个这个借口和这个理由，先让自己放松下来
2: 。就你看日本人嘛，就你去日本人，你发现居酒屋，就日本人平时对吧，居酒屋之前都穿的是西装革履的，特别正经，然后你晚上到了居酒屋，你发现日本人就跟死了妈一样。就在那边哭哭哭天喊地的，就如丧考妣。
1: 就是日韩他们有非常强的这种工作之后去喝一杯，对吧？聚餐的这种文化嘛。我们是不是现在中国的年轻人也也开始这样？就我我我觉得是的咳
0: 咳。开始 Jeffrey 讲那个呃那个那段经历的时候，我也有那样，因为我一方面身体本身就不是那种能喝酒的人，另外一方面我我突然也想想起来小时候的一些场景，也也也不是很喜欢。可能后来我就。觉得这个，因为我们这个一个是在业务上也有很多的这个销售，就我就是那个，呃，每年开年会的时候，全公司的人都知道我不太能喝，但是必须过来敬一杯，不敬一杯好像表达了没有办法表达尊重一样的，然后我又只能用一个办法来应付我的这个这个这个角色啊，但是我我慢慢能能能,能理解，就是包括我们前两天公司办年会嘛，也是。每一年的年会呢，都是请这个合作伙伴呐、啊，这个客户啊，就是大家家宴什么的。那家宴喝到最后，都变成我们几个高管坐在那个这个舞台上喝喝喝酒，然后这个抒发感情啥的就是它慢慢的确是会变成生活中必要的这个场景。所以不是前段时间，因为我们有一些客户是做酒馆的嘛，然后。他们就对这生意有有有一些很有意思的认识，他们就会觉得说，嗯、它其实有一点像你生活的 B 面吧，就是人生总有起起伏伏嘛，总有好的不好的，每一天也都有都有开心不开心的时候。这个酒这个事情好像是你人生的 B 面，可以在你对这个世界和对这个生活没有那么乐观积极的时候，它能给你一
1: 个抒发的通道。对，所以我觉得还是蛮重要的。特别是对于今天的年轻人而言，那期我听了跟跳海的，我觉得特别特别好，我推荐大家也去听一下。对这个六，你说到这酒馆，我就觉得很有意思，因为这也是这几年就出来的比较多的这种形态嘛。刚才你说，因为酒本身可能平时我们各种场合可以是一个社交的这个方式，但去酒馆好像又有一点不一样，就好像在一个酒馆这种。可能这个对年轻人更能适用啊，在这种社交场所，呃，一方面能放松，另一方能像你说有生活的这个壁面，然后可以做另一个自己，是吧？就他们好像还有一个，就是兼职打酒师的一个。对这个这个东西，我其实一直挺好奇的，就是为为为什么会有这个心态？大家为什么想去做一个这个兼职打酒师？
0: 呃，我我我觉得这不是这个你说中年三大坑嘛？那还有中年人的这个做生意的三大坑呢？开咖啡店。这个酒馆和这个
1: 开个花店，对吧？<笑>对，大家好像都有这种呃这个愿望和心理的这个需求，男性女性都有
0: 。对啊，对啊，我觉得我不知道你们，我我自己也都想，哎呀，什么时候不工作了，或者是我们 even 想过工作的时候，我们是不是在公司楼下开个自己的什么 whisky e 的 bar？
1: 我应该有两个同事已经开了酒馆了，然后有两个曾经的同事开过咖啡，在在开咖啡店了。就为什么这种这种 B 面的这种需求这么的诱人
2: ？不是，就是因为你们这个，就你们这些圈子里面太物欲横流了，太太卷了，然后太高大上了，然后这个时候人会想回到自己那种纯真的那种。因为我觉得，就女孩子就想开一个咖啡馆嘛，男孩子就想开一个酒吧嘛。我感觉这种东西就是从小我们看那些什么。呃，什么张爱玲啊，安宁宝贝啊，什么郭敬明啊，反正就看这些东西，呵呵获得的一些这种，呃，最初的对于文艺的那种认知，就是去丽江开一个咖啡馆。哎
3: ，我我的角度可能会有不一样，我不完全同意是说那个因为什么太卷太高大上，我反而其实是觉得现在可能大部分是在一个卷不动的状态，所以慢慢就在想说，哎呀，那既然短期之内上升无万，或者没有太多的呃大的事业可以去追求，所以。呃，某种角度来说，就是因为增长停滞了，所以就开始想，哎，我要不投资点兴趣吧，反正我在外面什么。买买呃买个阿里巴巴的股票，或者我做点做点这个那个的投资都是亏钱的，<笑>那还不如我做点有兴趣的事情，可能亏的还稍微慢一点点，但是而且我能得到情绪价值
0: 。我我在跟嗯我们的这些嗯就是有一些做品牌的主理人聊天的过程当中，我有一个感受啊，就是所谓人生的 B 面或者叫人们都有某种自我实现嘛，就是在过去的这个十几二十年里面，可能以八零后为主的这一代人啊，大家的自我实现都。非常高比例的放在了事业的成功上面，或者你可以理解为是财富的积累等等。但事实上，这个太单一了，而人们心中都有一些比较文艺的呀、理想的那些东西是是被种下了的，但是他可能没有机会去去去表达。所以这个就是像类似于开酒馆、开咖啡、咖啡咖啡吧这种事儿，其实就有点像是你理想当中的自己，然后但是你没有。机会去去去去表现，我觉得应该是这样子的需求
1: 。嗯，就平时的工作都是特别重复的嘛，然后跟别人也看不出任何的区别，甚至就是很多人做到半天也发现自己根本不喜欢这个这个、工作。那这个时候怎么办呢？你又不能辞了重，重重新来一遍，对吧？所以好像需要一个忘掉平时的自己，然后重新创建一个自己的这种这种需求。这个在小红书或者其他地方会刷到一些海外的这种博主嘛？就很多人到了这个三十多岁以后，嗯，又出去外面读个硕士，读个书，但他们经常说的一个词儿是，就是到了国外这个重新养育一遍自己。就可能是成长的过程中，还是有非常非常多的遗憾的，不管是无论是小时候的这种遗憾，还是说以前的工作中没有办法充分表达自己到底到底是什么样的人的这种这种遗
2: 憾。哎，我我我可以分享一个我喝酒的经历啊，就我觉得挺有意思的。就是我我们一般在上海喝酒，其实上海人喝酒就挺挺无聊的。比如说找一个那种 whiskey bar， 然后有个包厢，对吧？我跟那个 Jason 以前经常去去那种地方，然后大家就喝喝酒，聊聊什么这种 deal case， 聊聊什么国际金融走势，就这些 bullshit。然后然后到了十点钟，然后 Jason 说：“哎呀，我要回家了，老婆喊我了。”然后那个人说：“哎呀，我要回家，我要带孩子。”然后上海人的酒局就这么结束了。这就是一个 typical 的上海的一个一个酒局。然后那次我去北京玩的时候。就就是就是他们就在三里屯这个小区里面有一个自己的公寓嘛，有、就、一、是、个自己的家，也然后然后也挺大的。然后你在大众点评上真的能搜到这个，它叫一个什么什么 bar。然后你真的能搜到这个，就是在一个人家里面。然后大家就 anytime， 比如下午四五点，大家就过去坐下就开始喝，然后什么都喝，就是 whisky 也喝，红酒也喝，白白葡萄酒也,白酒也喝，白酒也喝，还有那些什么黄酒，还有什么敬酒，你们喝过吗？中国敬酒，特别反正什么酒，什么奇葩的东西都有。然后呢，大家一直喝，然后也没有说谁组局，也没有说谁谁谁要聊大家就坐那儿纯粹的喝酒。然后呢，你可以喝，你可以随时走，然后会还会有人来，反正就是整个晚上，从下午四五点到凌晨五六点，会一直有人来来走走，来来走走，一摊一摊的对对对，然后很有意思，然后大家就真的会会会比较开 happy， 然后就会站起来，甚至说那天朗诵一个什么，用德文朗诵一段这个康德的这个、呃、这个著著作，然后大家就聊一些天马行空的东西。就我觉得北京的文化好像确实大家会更 open 一些，然后大家也没有带 purpose， 就像我们上海有一个酒局，都得拉个群。然后说今晚九点啊，必须到、啊，就是非常非常的 serious。然后到九点钟，然后一个一个人来，然后大家坐下来就聊一些 bullshit。所以，所以那个体验给我挺好。然后你喝到四五点，你也挺尽兴的，也没有人问你喝不喝。对，就你要喝你就自己拿。然后整个那个家里面就是成百上千个酒瓶子。对，然后大家也可以自己带酒来。你如果不带酒来，那你就喝他的酒。然后呢，他有个二维码，你就愿意给多少你就给。对，北
1: 北北京这一点好像是有点特别，就是就是陌就就就就像跳海这样的这种这个陌生人会在那里去社交的这个酒馆，就甚至他不是说就是有那种认识男女朋友的这种地形。他就是一群陌生人，每个人自己都很傻逼，然后就待在那儿，互相就认识
2: 对，就大家来上海，你们喝酒还要玩游戏，什么什么输了的人喝什么的，北京人都无语了。<笑>说你想喝你就喝嘛，对不对？你还要什么玩游戏，什么什么什么玩什么游戏，输的人在在北
1: 京喝酒不需要理由，对吧？对
0: ，我我我非常认同啊！我觉得那天不是这个二狗在那说，北京的这个味道是我的敌人，在北京吗？<笑>就北京是个特有劲儿啊！我太爱这句话了，我太爱这句话了。<笑>我我我是觉得、啊、就是其实我有一种有一个观点，我我觉得，就是人是社交产物嘛，人生都都是要回到一个类似于小镇状态，就是有一个社区，嗯、然后呢有一些熟人，有的时候会有陌生人来，然后大家在一起这个唠唠嗑、闲聊,闲聊人生、生活什么之类的，就是就是那个很 c 的这个状态。其实我觉得。就是你在一个小镇上面呈现出来的需求，最终都是会需要有某种变形的样子满足的。但是今天就都市生活有很多是，是被就是物化异化、啊、对，被 SOP 化
1: 的，<笑>所以它需要某种某种代偿的机制。对我现在其实住的地方挺偏的，就是像你说的一个就有点旅游小镇感觉的那种。那种地方就是一种很奇特的这种感觉，就好像你这个人之间的这种关系就变得莫名其妙的近，而且现在还有很多人做那个独立开咖啡，独立的北京、上海独立，包括有些这个小小酒馆
2: ，我感觉都亏钱嘛，我感觉这都这他妈都亏钱嘛，这还能赚钱，这还能赚钱不得了了，天理不天理难容了
3: 、哎。跳海好像超赚钱，所以其实我们要不要补一些跳海的内容？我我其实我还挺好奇的，因为啊，谁能介绍、啊、那你问呗。
2: 对，是啥？到底是啥？谁能两句话解释一下？
0: 他们就是这个从北京那个起家的，然后做了这种年轻人的酒馆。但我觉得这个介绍没意思。更有意思的介绍是，酒馆是个外壳，他们是个线下 BBS， 是个线下社区，然后用酒的方式来做商业化变现。所以呢，他核心的这个这个有意思的地方就是他这个兼职打酒师的平台。然后每天晚上，他他觉得那个兼职打酒师有三件事儿。今天晚上。放什么歌？今天晚上请什么人来？然后今天晚上这个朋友来喝酒，我能打折，自己喝酒免费，这是三件事儿。就你开一间酒馆，就是这三件事儿。所以呢，他就发动了周围的这些社交这个这个达人，然后这个来做兼职打酒师，然后把自己的朋友带来。然后每天晚上办各种各样的主题的活动，今天可能是律师圈的，明天是投资圈的，后天 Web 3 0啥的
3: 。应该核心这些人是兼职对吧？所以其实是不同的圈层的人，其实会去组织活动，然后在那里
0: 。你可以理解为他们有点像把微信群的群主一个一个请过来，当今天一天的打酒师，然后有一点点激励，但核心其实情绪价值远远大过那点钱吧，因为。我们可能都
1: 我我我也想挺想去的，我们也在报名，这肯定还有很很长的 waiting list。这这挺酷的，就是大家不都想有一个 B 面嘛，想开个酒馆、咖啡馆之类的，他完全降低了这个门槛，对吧？你你你不用真的开，对吧？你就你就是过来一下就就兼职一下就行了，然后你你要的那个厂，那个面都有了
2: 。不是，那是不是说明。国内还是因为房价问题啊，因为我感觉在国外大家就是说来我家呗
3: 不就行了吗？为什么要找个酒馆？哎，
1: 这这一点，这一点真的很很很有意思。我就是去酒馆一起喝和去来家里一起喝，就这个两个场合到底有什么不同
2: ？不是因为我是觉得，因为我在美国读书的嘛，然后美国小朋友大家都喜欢喝酒，然后呃，当然我能说是读高中啊，所以说其实大家喝酒都是违法的。但我是觉得在美国你去酒吧就是明确的是有点像 dating 的感觉，就是你一定是去。有一个 date， 或者说就是 looking， 我找一个。对，然后如果是朋友喝酒的话，大家就去自己家嘛，因为自己家特别大，对吧？然后一楼可以喝酒，地下室大家可以玩玩桌游、打游戏，然后二三楼大家可以在里面，呃 hook up 或或或者 whatever。就是就我觉得大家如果是真的社交，大家就会去自己家里。就酒吧就感觉就像一个完全是是是是是 dating 的一个地方
0: 。我觉得这就是一点文化的不同。首先，在中国就没有那么强的 dating 的文化，说去酒吧一定就是 dating 的。另外就是中国的这个，特别是一线城市的这个社交空间是，就我觉得他在满足某种社交空间，因为大家没有人会怎么讲呢？就是绝大部分人吧，不会请那么多朋友来家里面去去聚，而且大部分人家里也没那么大，去家里面的通常都是特别熟的朋友，然后一两个人、两三
1: 个人的那种，嗯，很小的，对对，喝的东西也高级一点。哈哈哈。
2: 对，所以我说北京，我当时去的那个局就感觉，哎，有点像是海外那种感觉嘛。就是说，呃，就是你在海外的 party， 你其实别说很好的朋友了，你都不知道来的人是谁，因为他根本就没有什么什么准入门槛，什么 invitation， 就是反正反正我不认识，不代表这人是陌生人。所以当时其实很多时候，这些人就是去蹭酒的
1: ，就是而且他根本
2: 不认识这边任何人，但不会有人说，哎，你是谁啊？不会有人
1: 问你。而且海外嘛，你说这个大多数城市或者地方，就是人都特别少，你见见到一些人都不容易。就你看，哎，那里有些人，你就过去了，可能。对对
3: 对对
2: 对，所以我感觉、就是。他们这个
1: 酒馆也是从就是那个那个那
0: 个老板那个主理人二狗家里面开始发展出来的，也就是大家都去在那里喝酒。其有一点这个味道，
1: 对吧？对，只是它提供了一个这个这个空间。就是虽然线下消费不太好，然后很卷，嗯，就如果你真的有一个社群，就不管这个是怎么来的，就是说你你本身有一个什么社区，然后你你把它引流到这个酒馆，或者说你是个很牛逼的咖啡师，对吧？你你本身就有一些这个受众和粉丝。或者就是你，你朋友就多，对吧？我我自己也跟一些有有几个我常去的这个这个咖啡馆，我感觉他们自己的熟客和朋友基本上就就能把这个盈亏平衡毫无问题。嗯，但是但是你得你得持续有人来，
0: 对对，这就是一个问题。如果对吧？咱们这群人以前都是跟生意有关的，就是这个三大坑里面啊，这个只有酒馆是有可能的。这个咖啡吧呀，什么花店、书店这些都不行，啊，只有酒馆能挣钱。然后。但是呢，他们都有一个问题，就是都反规模啊，因为你做熟客的生意呢，基本上就是你在一个店儿，就是百分之八十都是熟客，然后很多年的积累，然后基本上这些人都是这个老板的朋友，然后你是没有办法去去去扩张的。所以我觉得他们这个很有意思的，就是想尝试去做两个东西的兼容，既能够保持这样的这种这种调性和温暖的状态，但是又希望能够用某种形式去把它规模化。我觉得还是很有意思，去观察能不能去实现的，因为在中国其实真正规模化的这些酒馆、咖啡厅都不走这条路，走的都是效率的，啊，什么像海伦斯啊，包括什么瑞幸啊，这都是极致效率、性价比的路线、嗯
2: 。对，然后我也分享一下新加坡这边，新加坡这边是十一点以后是不能再点酒了，所以说这边就没有没有酒吧文化，因为他就不让你点了，是法律规定的。
1: 你你们自己在家的话会喝什
2: 么？哦，我家全是 whisky 啊，就是。对，就是因为我从小特别讨厌中国那套酒桌文化，所以我就一直跟大家说说喝酒不吃饭，吃饭不喝酒吧。就是你如果吃饭的时候喝酒，就很容易变成中国那种，对吧？敬酒文化。所以我们一般就是自己在家里面喝点威士忌什么的。但确实这边就是，反正十一点以后都不让点酒，所以说其实也没有什么酒吧
3: 。就是我自己的职业经历会让我觉得说，哦，如果我今天想跟一个人怎么样去拉近关系，好像一顿酒是有帮助的，而且可能确实你喝醉酒以后。或者你稍微有点微醺以后，你的表达理论上是更尊崇你自己的内心的，所以观察一个人酒后的行为，对我来说也还挺有帮助的。然后还有一个点，其实我我也也是我自己，刚刚一边听我一边在回想嘛，就是嗯，以前小的时候就会觉得说，哎呀，啤酒也行，什么酒也行都行，但真的是年纪越大越觉得酱香型白酒茅台就是香。因为你就是喝完了以后，你第二天醒过来，真的是一点感觉都没有。然后，哎，那你自己也会我自己会，而且我现在其实如果能能让我挑，我一定就优先喝酱香型白酒。然后
1: ，哎，杰森，你你知道我我是从什么时候开始感觉到其实主动喝或者跟朋友需要喝这种东西？在上海的时候 ，James 拉我们去杰克的酒窝哦
3: 。太记得了，对，那个是当时可能全上海第一个精酿啤酒的酒吧，门门面很小，破也挺破的，但确实他当时是可能国内，我觉得说不准是第一批引进精酿啤酒的一个哥们儿。然后他就每周六只开一个下午，就是下午到晚上吧，然后经常性的遇到他不喜欢的客人，就属于那种，哎呀，我们打烊了，我们打烊了，就开始感觉老板非常非常有自己的个性，对
1: 。六，你你自己在家喝什么？就是其实我自己一个人在家不太喝酒
3: ，我可能现在偶尔
0: 会有点自己在家喝两口啤酒什么之类的，看个片儿这种，会有让自己放松一些
1: ，也是个年纪，我才发现另一种这个需求，这个、就我和我老婆就是待完一天娃以后，有时候晚上真的觉得需要喝一点，甚至就不管是什么酒，甚至我们可以喝很便宜的那种低度酒。就就 real 都可
3: 以
0: ，
3: 我们都笑的不想出声。对我看你们都在笑，但是都关了。无限无限统一，无限统一，确实需要。没有娃的、啊、要说什么？没有，就我
2: 觉得这个话题特别好玩的，可以聊很久的。因为咖啡、烟酒、茶，就我感觉现在反正很多做消费的人，因为我认识很多做那个做消费的人，你会发现他们的一个特质就是，呃，都是呃，要么咖啡、烟酒、茶，一定会至少懂两三样。然后呢，养那种特别特别少见的那种绿植或者动物，啊，我我不知道你们有没有见过，就是那边搞了很多各种各样的各个国家的那种绿植，然后呢，包括养那种各种各样奇怪的鱼，然后我发现其实就这条路其实是一个不归路的，就是很多人就就干这些事儿就能花很多钱，然后能获得一点精的慰藉、嗯，这种人其实很其实很多人大家可能表面上看不出来的，对吧？就像我们如果平平时出去玩，肯定也不会知道说谁有这种特别的爱好
1: ，对烧钱的小众爱好，对吧？呃、哎，说到这个烧钱的小众爱好啊，就是我也是这几年这个疫情了，发现骑行是这么这么烧钱的一件事情。这个，然后也发现了六已经开始在这方面烧钱了。你要不讲讲，你是为什么<笑>、哎对？为什么骑行烧钱啊？学习一下，很贵的那个车
0: ，就是一台车。现在大家都在买环买在环法上能看到的车啊、嗯，大
1: 概。就一万到两万美金吧。大家基本上，如果你比较 serious 要要要玩的话，基本上都要买几万块钱。这对，就是其实烧钱
0: 这事儿呢，我觉得跟这个北京、上海这一线城市的大哥文化关系很大。就是大家这个，这是中年人的包，我跟你们说，就是这个你一起出去骑行，然后看你买的车比我的车好，比我的车轻，比我车便宜，那就不行。那这肯定不是我的腿不行，那一定是车不行。哈哈哈，我已
2: 经憋不住笑了，<笑>我
0: 真
1: 的<笑>我不用闭麦，不用闭麦。对我，我觉得骑行还有一个比较变态烧钱的东西，就是我原来以为一辆车就是一辆车了，但它其实是可以无限组装改组，就是每一个零件，然后用什么都有它的这个说法的，然后在不同的这个情况下，啊，你就经常不断的互相去适配。这个这个零件的钱可能最后花的比车的本身钱还要多。它其实就有点像那个电脑组装，所以基本上入
0: 行的时候，为什么现在车越买越贵呢？因为，行内的人都跟你讲要一步到位，要要一次第一次买最贵的车，因为这样是最省钱的。这个说法都这样说啊，你也可以理解为是话术，就是啊、呃，因为有很多人就是从比如说几千上万开始，但是这就是个不归路，你就会一直换，就因为它总体换的逻辑就是要轻。就越轻越贵啊，所以这个后来我就在想，那还不如自己瘦点，对吧？你瘦个十斤，你知道到后来这个每轻两百克，它差不多得花一万块钱。对自己狠一点，对人瘦两百克还是很容易的。
3: <笑>就是你你说到这个瘦，我我已经打那个斯美格鲁泰德了，打了有几乎可能三个三个月两两个多月快三个月了，然后最后的效果极其的好，大概可能我在不忌口的情况之下瘦了可能七八公斤。然后基本上无痛，我觉得目前为止这个是我最值得的投资——司美格鲁肽。这是啥？就是打个药吗？减肥药啊！今年最火的药，这个是伊拉马斯给打的减肥药。
2: 这么牛，不
3: 只是减肥了，打完以后无欲无求。呃、嗯嗯，也没有无欲无求那么夸张了。其实我我我自己的体会是说，首先一呢，那个你你该吃的还是在吃，你该喜欢的东西你还是会喜欢吃的。但你原来可能一次性吃那五个包子，那现在呢，你可能就只能吃那一到两个包子，你就基本上就止止住了。那你吃第一个、第二个包子的时候，你的你,你的快感或者你的那个满足感其实是一样的。
1: 哎，那六，你你入坑骑行，你是减肥目的吗？还是说？呃，我觉得一开始是找一个运动了，因为就是
0: 前些年在打球，但是可能骑行是一个就短时间运动量更多的这个这个运动，而且，可能我后来回忆了一下，其实我小时候就蛮爱骑，就是一开始是为了运动，后来我觉得，呃，我最近不是有一个段子说叫骑行是冥想嘛？我觉得它对于人的放松有很大的作用，就是。在那个过程当中，你好像只能感受到自己，感受到风，然后感受到速度。它对我来讲跟滑雪是一个是一种运动吧？对，所以我觉得它有一点精神上的放松的作用，然后短时间的运动效果又非常的好。好像是的，就是你
1: 骑的时候，尤其骑快的时候，你的精神注意力必须在路上嘛，你其他东西都。不太能想，就跟滑雪一样的。对,对，我就跟冥想一样，其他东西都不能想。我我之前还看过一个科学验证，就是人能释放某种激素，我忘了激素是啥，反正就是原来抑郁对吧？但是释放了以后就没那么烦恼的一个做法，就是如果你两侧的视觉是快速向后移动的这种情况下，然后我一想，这不就骑车嘛，或者开摩托车嘛，所以可能真的是会会会快乐。骑起来
0: 了一有，嗯，有可能。我我在那个健身房试过骑那个动感单车，呃，我能坚持，但是肯定那个快感觉嘛，对不对？对。如在在在在室外骑，特别是可能杭州
1: 也非常适合。杭州好像是亚洲最佳骑行城市啊，有那个很长的一个那个绿道，有很长的绿道，然后但你会烧钱吗？哈哈哈。我觉得你你种草了之后，你就会不断的感受到这个
0: 装备的乐趣了。就人类对于更高、更快、更强是永恒的追求<笑>
1: 。Jason Jeff， 你们还有什么其他的爱好
2: ？我其实五年前就在问说，男人挣的钱到底要干嘛？因为比如像我不结婚、没孩子的话，你会发现你挣一千万、挣一个亿，其实男人真的没地方花的。就是我也不买车，对吧？我觉得开车也挺傻的，我也不买房，对吧？所以你会发现，男人挣的钱最后就是花在这种奇怪的东西上面，而且你会发现每一个坑都是不归路。对，然后我自己是玩球星卡，对，然后球星卡这个东西的话，就是因为一张卡能卖一个亿，就是什么价格都有，从一块钱到一个亿都是有的，就那种就你特别能花时间花钱的东西，就容易让中年男人呢上头啊，因为你实在是想花时间，因为你可能被比如说我操被家庭被工作搞得很烦了，你就需要一个对吧，一个一段时间能让你自己能有一个沉浸的心流，对，所以你就去研究卡、玩卡、拆卡。然后跟跟这个圈子里面的人交易卡，呃，然后呃赚钱，呃，可能是一个特别特别的副作用而已。就是你如果真的眼光特别好啊什么的，比如说啊，就是你赌这个球星，比如你今天有个新秀，你就说哇这个球星一定会很强，然后你就把他他的卡收了很多，然后过了几年他真的打出来了，就跟当时十几年前库里的卡是不值钱的，就是当时我还看到一个 YouTube， 就是当年开出了库里一张一千万美元的卡，然后那个主播就是说哦 s t e p Curry， 然后就把卡丢到了一边。哦，现在如果你看到这种卡，都一定是那种，就是你看那些主播手都会颤抖的。他当然就把它丢到一边，包括什么字母哥嘛，就是那个那个那个雄鹿队的那个 MVP， 对，所以就反正你有很多乐趣可以，而且可以认识很多朋友。就是我认识到了一些我觉得可能我正常生活中不太能认识的人，比如说那个 Steve Aoki， 我不知道你们知不知道，就那个很有名的那个 DJ， 清木 DJ 嘛 ，Steve Aoki 特别有名。然后我跟他认识就是因为他有一张我想要的卡，我有一张他想要的卡。对，然后我们俩就聊上了，然后后来后面关系也很好，包括还有那个 Ian Potter， 就是那个高尔夫球的那个名人堂，我
0: 跟他换过卡、啊
2: 。对对对，就这些都是的，这些都是的，就是包括什么 Logan Paul 这些，就是大家都是有尔卡嘛。Ian Potter 给我寄了很多他的球具啊，他的 T s h i r t 签名， f o r j e f f 怎么怎么给我寄的好哦、oh,
0: ，什么卡呀？是哪里出的什么卡
2: ？就是哦，那我得给你科普一下球星卡。<笑>对对对，球星卡就是什么？卡？什么都有的，就是比如说篮球、足球、棒球、冰球，然后 F 一，我主要是玩 F 一，然后还有什么什么，包括什么 black 什么那个什么 black pink 吧，什么什么 pink 的，我不知道 ，black pink 也有卡对、啊、，black pink 也有卡，然后宝可梦，宝可梦是很贵的一个赛道，对对，宝可梦就几这个几千万上千万的卡
0: 。这是哪个什么地方出的这个卡呢
2: ？呃，就是他会承包给某一些公司，就比如说篮球就是帕尼 n 然后那个、呃、棒球足球就是那个 Fanatics。呃、uh, ，Fnatic a 你们应该知道吧，也是高瓴投资的
3: 。对，呃、uh, ，by the way， 那个 Panini 他应该很快他的 NBA 的球星卡也要到期了，也还是给 Fnaticx， a 所以 Fnaticx a 现在是应该是美国最牛逼的一个卡公司，呃、uh, ，卡公司，呃、
2: uh, ，对 ，Fnaticx a 也是挺有意思的，就是那个他们基本上垄断并购了所有的这些这些公司。然后我跟他们其实 Zoom 挺多的，对。然后他们也会有一些 private dinner 啊，比如说像下个月在澳门11号会有一个这个 international car show， 然、啊、后他们也会过去，然后请一些 big collector， 然后大家一起过来去去分享交流。反、哎、正就是你能通过这个东西认识很多，比如像烟炮的这种是这样的。烟炮的给我发了一个这个 IG 的私信，但是因为他他我没关注他是陌生人，所以我压根就没收到，所以他就一直给我发，然后我就一直我就没点开，因为我看头像是个中年男人嘛，就你看不出来他有多少粉丝的，你看出来是个中年男人，你就。我就不会点嘛，对。然后后来我点开发现说，哎，这人打高尔夫的，但我不打高尔夫嘛。我就我朋友，我朋友就说，<笑> w h a t the fuck， 就是怎么怎么，对，因为他的他儿子也玩卡，所以说他儿子有些很想要的卡，然后我帮他搞到了，其实就是这么一
0: 个交换的过
1: 程。六静音了以后已经说了很多句 what the fuck 了
0: ，<笑><笑><笑>这就是莫名炫耀了一波啊。<笑>欧巡赛的这个常青树啊，可能拿了不知道多少个冠军了。
2: 我到现在都不知道他打的怎么样，对，真的不知道。
0: Like、但是，他和我前前十这种，嗯
2: ，所以我觉得挺有意思的，就是通过一个 hobby 可以挣钱。对，就是卡买卡是真的是暴利的，就是过去三年卡的价格的上涨比比特币都要高啊！哎，就是真的是这么夸张、哎
1: 。就是刚才我们讲了这么多。文化现象也许是有两类吧，就是一类是比较少见的，像像集卡呀这种东西，可以可以真的去赚赚钱。其他的你们觉得可以真的就能真的成为或者出现一个稳定的商业模式吗？如果你真的是要往文化的连接的这种社区的感方向去走，就会很难。我我其实觉得啊，就是
0: 嗯，如果你对那个事情有这个需求，那你是的、就是、就是一就是一群人当中的某一个代表。你尝试用某种模式去满足这样的精神需求，它都是可以赚钱的，因为为什么去集卡？为什么去喝酒？为什么就所有这些？其实本质上都是中年男人的消费主义啊，这个是全球都通行的，对吧？所以它只要是普世的需求，站在站在消费品的视角来讲，只要是普世的可以被抽象的需求，它都是可以形成某种标准供给去满足，然后肯定能变成一个生意的，只是有生意的好坏而已了。你骑车也可以啊，嗯、这个。我们买的那个贵的车都给都有收藏价值，都是涨价的、嗯，都不是跌价的
1: 。就是我们刚才讲的很多东西，都是底层是一种文化现象。然后这里面，比如说喝酒也好，喝咖啡也好，有很多是一个是一些美好的东西，对吧？就是我们，比如说我们需要一个生活的 B 面，比如说我们需要和人前这个这个去去做一些这个连接，去被理解，或者比如说骑行，它本身是一种冥想、很放松的方式。它本身这种美好的东西是不太挣钱的，在这个之上依托的东西，不管是卖酒、卖这个车，然后还是吉卡，到了这种物化的东西以后。有些东西就变味儿了，有些东西就会变得更邪恶了。你就开始开始攀比啊，开始嫉妒啊，或者开始这个东西变成一个社交货币了。就美好的东西，就是那部分是不赚钱的，但是可能是开始有这个东西的理。但邪恶的那一部分，七宗罪的那种东西，最后都是留下来去赚钱。我我可
0: 能不把它理解成邪恶，但我倒是对这个事儿有一个观
1: 察。我觉得我们拿一个
0: 运动品举,举例好了，就是比如始祖鸟，或者 Lululemon， 对吧？就是真的，就是它 hardcore 的那个群体。是非常专业的，然后他塑造了这个品牌的文化，但是这些品牌最后出圈，真正的销量 80% 都不来源于那些 hardcore 的用户群体，这是背后就是在想说，就是人们向往美好生活的需求是普遍的，但是真正能过上美好生活的群体，嗯、它肯定是少数，所以你做个东西真的是满足像 Jeffrey 这种，对吧？这个 hardcore 极卡的群体，这肯定也不一定能挣钱。但是有多少人想买卡不一定买得到，它周围的衍生品，它它它周围延伸的那些价值，可能才是这个事儿最后能成为一个生意、一个规模化生意的必要的条件。这个是有非常非常多的案例的
2: 。对卡真的就是你会发现百分之九十八的人是血亏的，因为卡本质上是赌博嘛，因为卡的来源是来自于这个开开盒子嘛，你们可以给人开盲盒。然后你像现在基本上帕 a 尼特卖卡的话，这个一盒卡几万的、几十万的，包括比如说你买当年的 b r o w n James 那个 Rookie Year 的是四五百万的，那他的那个预期的收益是百分之九十亏损，对，所以你就会，所以我们有卡的人都是别人开出来的，所以如果你 Trade 在这个 Secondary Market， 你是很难亏钱的。因为就是你买了是一个市场价，那涨跌市场决定嘛，所以它不会出现那种特别大的波动或亏损，呃，而且因为市场好，所以它一直在涨。但如果你是从一级市场说去开出来的人，那一定是血亏的，百分之九十都是亏的。所以这个市场非常大，就是因为有一帮人喜欢赌，然后有一帮人喜欢
1: 玩嘛，就赌玉石嘛，就是
2: 。对对对对，就是赌石嘛，对，所以大部分人都是亏的。哎
1: ，呃，刚才我们讲的这种。人类的这种美好状态，对吧？就是可遇不可求，然后不可持续，也不可大规模存在的。就比如说这个六，你你跟跳海二狗聊的时候，有很多很很美妙的东西，对吧？就比如说有些人在那儿就拍了个电影，有些人在那边遇到了自己的这真爱，对吧这种毕竟是少数的人，然后这种状态这种美好，它更多的好像是一种期望吧。最后我们都是向往这个美好的东西，然后买了一个这种向往
0: ，对，对我我觉得可能这就是在。可能所谓的中产群体，大家对于物质的生物质的这种这种生活物质品吧，已经已经需求都被满足的情况下，你所有的消费或者大部分的消费行为吧，都是为了去响应某种精神需求。哦，我不是前段时间还去呃跟阿耐亚的这个马英聊了一会儿，然后我其实还聊了一些别的品牌，其实大家都会有类似的这个。这个评价和感受，你像阿那亚，它其实就是，它相当于百分之二十的这个业主构建了一个非常理想的精神社区，对吧？就是大家都互相熟人社会认识，要有一个温情脉脉的这个人世间，对吧？然后生意百分之七八十都是游客去那儿消费，啊、呃，消费这样的场景，消费这样的就是向往的美好，这其实也是非常相似的逻辑。所以我我看到很多类似的，就是。在中国的中产阶级的消费品，它都有这样的特征
1: 的。对，就说到这儿啊，虽然买来的不一定是美好，但是这个花掉了呢，总比投资亏了好。对，总比这个投资亏好。这个我，这个最近我们也看到好几个这种这种事情。